interrupção, dizer que é um projeto sensível àquilo que na atualidade se mostra mais é, concentrando com as expectativas da sociedade civil, que é o combate à criminalidade, e por isso não poderia deixar de contribuir nessa ótica, nesse espaço destinado a uma reflexão mais de índole constitucional e, portanto, uma reflexão que se pode fazer sobre o ângulo da origem desse projeto e como ele pode ser pensado e se estabelecer efetivamente num cenário de uma democracia constitucional que procura se afirmar ao longo do tempo. Mas, não, mas vou fazer, não sei antes também, fazer referência aqui àqueles que estão comigo compondo essa mesa, eu sou Marcelo Alves, que é uma pessoa da mais alta competência e tive o prazer, a satisfação, a alegria de poder trabalhar no início de nossas carreiras. Ele, há pouco nós estávamos conversando, ele foi promotor da comarca em que eu fui juiz no início da carreira. Eu sou sabedor do cunho da, da, do, do que lado da estatura né, do conhecimento do professor Marcelo Alves, que vem sempre dignificar esse tipo de debate, com sua densidade dogmática, com sua compreensão é, acerca do papel ministerial, já que é o Procurador da República. O professor Fabrício, que tem também grande verticalidade na área processual penal e que exerce a advocacia de forma laboriosa. E o debate vai, de fato, ser muito interessante porque ele vai exatamente representar essa trilateralidade um juiz, um representante do Ministério Público e um advogado, cada um com sua visão, podendo efetivamente contribuir para um debate profundo. Mas sem mais delongas, eu queria começar dizendo algo que parece mais que fundamental, eu, eu diria essencial. Há uma diferença entre o que é fundamental e o essencial. O fundamental é o que é importante, o essencial é o que é da essência do ser que é ontológico, como diz a filosofia, ou seja, aquilo que nós não podemos desgarrar, afastar de qualquer tipo de projeto de lei. O projeto de lei de crime é um projeto que precisa se afirmar no sistema jurídico positivo, mas precisa antes se afirmar no sistema jurídico constitucional. Nenhuma proposta que atenda a um clamor social como esse, como a violência, da criminalidade, das organizações criminosas, pode ultrapassar limites afirmativos do ponto de vista da norma, da norma jurídica, sem uma reflexão adequada de sentido constitucional. Nós vivemos num modelo de Estado em que a democracia ela se realizou pelo fim da representatividade política. O que é que eu quero dizer com isso? Nós sempre acreditamos aquele que tem o munus público de integrar o processo legislativo a competência de criar leis que, em princípio, refletem os anseios da sociedade. É como que nós estivéssemos outorgando uma procuração em branco para que ele, dentro de uma reflexão subjetiva e dentro do debate interno das casas legislativas, entendesse e enviar um projeto 
que viesse a representar esse anseio social por uma regulação mais efetiva no campo, por exemplo, da criminalidade. Indaga-se. Esse ideal da democracia representativa, que termina convergendo para o exercício de um poder vincado na figura da autoridade, da autoridade que legisla, depois da autoridade que executa as leis que são editadas. Esse modelo, esse paradigma de democracia é suficiente na atualidade? Será que a complexidade da sociedade contemporânea, a multifacetada forma de vida em que todos nós estamos inseridos, o pluralismo jurídico, político e sociológico, não recomendariam que um projeto dessa estatura, um projeto desse nível e com essa área de profunda densidade na tessitura social, mais que fosse reflexo do simples voto de deputados e senadores, ele, na verdade, expressasse um consenso social e público em torno de suas principais questões? Essa é a primeira pergunta. Será que, paralelamente, essa representação política que vota projetos de lei desse nível, como eu falava, não precisaria de uma suplementação democrática partida não propriamente de uma visão populista a respeito dele, não é disso que nós precisamos, mas da formação de consensos fundados na força do melhor argumento. Consensos que representassem uma interlocução com aquilo que nós chamamos de esfera pública, que não é, na verdade, a população na sua totalidade, mas os setores formadores de opinião, universidades, classe jurídica, segurança pública, entidades não governamentais que pudessem trazer sua experiência para a realidade da realidade sociológica, para o âmbito da produção legiferante, será que não era necessário que a democracia deliberativa também se achegasse a esse projeto de natureza é, normativa e pudesse auxiliar aqueles que são os nossos mandatários a bem pensarem, a bem compreenderem o que é que significa o combate à criminalidade organizada, portanto, é, viessem a propor um projeto mais rigoroso para essas situações? Em outras palavras, será que o modelo de representatividade democrática, pura e simples, um projeto nascido das entranhas de uma única pessoa que tem uma visão de mundo radicada na sua própria tradição, será que esse tipo de origem, esse atavismo do nosso projeto, é suficiente para assegurar-lhe a legitimidade democrática que ele precisa ter? Essa é a reflexão que eu faço. Vejam que eu não estou aqui discutindo questões propriamente dogmáticas da norma, das regras que estão estabelecidas no projeto. Eu estou discutindo a origem do projeto. Eu estou buscando contextualizar esse debate naquilo que para mim é mais caro, que é a fonte de legitimação de um projeto dessa natureza. Esse é o primeiro ponto. E sobre ele eu já lanço algumas afirmações, algumas reflexões. Primeiro, é que um projeto de lei numa democracia contemporânea, mesmo que nós fiquemos adstritos ao modelo de representatividade política, que eu há pouco estava me referindo, ele precisa ser ressignificado, 
ressignificado no sentido da autoridade que o evita ou que o propõe. Porque a autoridade nas democracias contemporâneas e ocidentais não se confunde com a autora dos projetos. A autoridade nas democracias não advém de uma ação de autora, mas advém da autorização. Aquele que é a autoridade é porque age autorizadamente, no sentido de ter a, su, a seu respeito todo um contexto, todo um conjunto de atuações sociais que respaldam o seu agir. É impossível, na presente plaga histórica, imaginar que alguém investido de poder por força da Constituição, mas sem buscar receber do espaço público essa legitimação adicional, acredito que somente por exercer a autoridade consiga editar legitimamente leis que venham a reger os destinos de toda a sociedade. A crítica, e você já deve estar a perceber, reside exatamente na ausência da discussão reside exatamente na ausência da interlocução sobre pontos que são cernianos, essenciais, que estão no âmago do combate à violência, mas, sobretudo, naquilo que mais se espera de um projeto dessa envergadura, que é a segurança. E a segurança não é só a segurança das casas, das pessoas, das instituições, mas é a segurança jurídica também. Como posso pensar num modelo de projeto que não transite, que não se incruste, que não esteja encarnado e encartado numa discussão social densa, vertical, em que todos que possam contribuir para a construção desse projeto se sintam efetivamente representados. Eu penso que não dá mais para imaginar de qualquer projeto de lei que nasça da pena única do seu proponente, da sua única volição. Isso seria restabelecer um modelo de Estado ropesiano em que as leis decorrem exclusivamente da autoridade e não da verdade que elas devem exteriorizar. Aliás, há um trocado antigo que dizia exatamente isso, expressando a, o pensamento do Thomas Hobbes, que foi o primeiro filósofo do contrato social, das chamadas teorias contratualistas. Tornou-se famosa a frase, non veritas sede autóritas face de legem. O que é, que é isso? Não é a verdade, mas é a autoridade que faz a lei. Se é a autoridade que faz a lei, isso até se compraz a um modelo de Estado legalista, que venceu o absolutismo dos reis, que venceu o letar de Luís XIV, mas nas democracias contemporâneas não pode ser mais a expressão de legitimidade que se espera. Precisamos viver num ambiente em que as pessoas não só votem, mas que também participem. E participar significa falar e ouvir. Significa interferir diretamente na construção de uma vontade pública e compartilhada. Então, acerca desse primeiro ponto de reflexão, 
lanço bases aqui para que discutamos a origem do projeto. Se ele de fato é merecedor de um, de uma, de um reconhecimento democrático, no sentido substantivo, ou se a democracia de sua origem, a legitimidade de sua, de sua origem, se assenta apenas na formalidade autoritativa, robesianamente autoritativa de sua eleição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para o meu lugar, até porque quero receber as contribuições que irão certamente atribuir os demais, é exatamente centrado na discussão de como esse debate deveria se dar. É muito simples para qualquer palestrante, para alguém que esteja querendo opinar a respeito de uma área tão sensível, dizer que seria necessário estabelecer uma discussão pública para assegurar o projeto de uma legitimidade democrática. Como eu agora acabei de fazer. Mas quais os caminhos? Qual a forma? Qual a maneira de assim defender uma ideia tão relevante? Eu penso que a forma, a ideia, não pode passar ao largo daquilo que nós falamos e sustentamos de diálogo constitucional. O ponto de partida para esse debate público é a Constituição. E falar na Constituição a respeito de, da defesa de um projeto que visa combater a criminalidade é pensar nos outros valores que a Constituição também alberga paralelamente ao valor da segurança. A nossa Constituição ela não pensa na tutela de direitos de uma maneira fracionada, de uma maneira a não inserir a discussão em torno da segurança no plano, por exemplo, da tutela da defesa dos direitos fundamentais. Não há como imaginar que é possível combater a violência desconsiderando que há de humano por detrás desse fenômeno que, antes de ser jurídico, é um fenômeno sociológico. O crime ele é um conceito jurídico, mas ele é também um conceito social, cultural, antropológico. Não é possível compreender que ele está dissociado dessas outras abordagens. E nesse sentido, como é que eu posso constitucionalmente pensar num projeto de combate à criminalidade com a densidade como esse projeto se fez apresentar para todos nós, sem inserirmos esse projeto num grande macro-projeto para o Brasil. Como pensar na, no combate à criminalidade? Como pensar em desestimular a formação de organizações criminosas? Apresentar um maior rigor nas sanções penais? Não é? Sem necessariamente compreender de que forma, de que maneira, todos esses agentes, agentes delitivos, sejam vistos de forma isolada ou de maneira multitudinária, possam se transformar em atores sociais, quer dizer, em pessoas que, sejam, que se tornem visíveis e que passem a ser percebidas dentro do cenário próprio da nossa sociedade. Como é que nós podemos imaginar que a defesa da segurança pública pode representar a anulação, pode representar a exclusão de direitos que dizem respeito à dignidade humana, ao mínimo existencial, a um debate que seja relacionado à preservação do que é mínimo para se tornar visível enquanto cidadão. Então, o segundo ponto que eu trago à reflexão é que me parece, e aí eu digo de uma forma bastante, é, não digo recente, mas de uma maneira provisória, porque o debate que aqui será entronizado complementar da minha afirmativa, 
Parece que o projeto se voltou à defesa do valor da segurança sem necessariamente considerar que ele reflete direto ou diretamente em outros valores constitucionais que precisam também ser colocados na mesa. Não é? Qual é o diálogo constitucional que o aumento do rigor de penas, as hipóteses é, ali estabelecidas, necessariamente vão representar, por exemplo, o resgate, o resgate daqueles que são vitimados pela, pela ação deletiva, ou aqueles que foram cooptados pelo crime, e sendo cooptados pelo crime não tiveram nenhuma oportunidade de fazer o público. Eu acho que eh, a discussão constitucional não pode ficar eh, represada no anseio da população de receber soluções imediatistas. É fundamental que, quando se passe a discutir sobre questões tão importantes, se insira na temática, nesse recorte temático, questões outras que se prendem ao valor do humano, da dignidade humana em, todo esse, em toda a abrangência que a palavra comporta. É, a tutela dos direitos a parte do processo penal não é algo que se insule exclusivamente na possibilidade de aplicar-se penas. O sancionamento penal ele não é a fórmula mágica de Leotardi para a solução da criminalidade, já que ela está necessariamente relacionada a outros fatores que não são estritamente jurídicos. Então, quando eu digo da necessidade de se socorrer a democracia representativa pelo modelo de democracia deliberativa, e quando eu digo que é necessário estabelecer um diálogo em torno dessa questão a partir da Constituição, é para que todos esses valores sejam colocados como alvos dessa discussão pública. E a autoridade que assim estaria não se desonerando do seu papel, mas suplementando o seu agir legitimamente a partir da contribuição dos demais atores sociais. Não tenho aqui nenhuma autorização para fazer uma crítica específica ao autor do projeto. Não tenho nenhum tipo de motivo, nenhuma, nenhuma razão específica para não ver o cuidado, não perceber a atenção e o zelo que o autor do projeto teve e buscar fazer o melhor trabalho. Mas também não posso deixar de reconhecer que o seu isolamento, que a ausência de discussão, que a crença na forma autocentrada de propor um projeto de lei, em detrimento de todos os demais segmentos que poderiam parar de contribuir e constitucionalmente, traz ao projeto uma série de reticências uma série de lacunas que precisam ser repensadas. Para finalizar, uh, superando o que seria a discussão constitucional e a necessidade de suplementar democraticamente a propositura do projeto, eu creio que também é preciso um diálogo institucional. Nós vivemos no Brasil, e a mídia tem mostrado isso com alguma frequência, uma crise institucional que não quer cessar. E o pior, ela só se agrava, exatamente porque existe um, uma forma, eu não diria, uh, angularizada do agente parlamentar, judicial ou executivo, mas uma, uma visão opaca 
uma, uma visão nebulosa em relação ao que cada um desses estamentos de poder poderia contribuir com, com os demais. O isolamento do agente parlamentar terminou se transformando no modo próprio de defender interesses corporativos. É preciso ter confiança e segurança de afirmar isso. E isso não é privativo do nosso legislativo. Aqui e lá nós vemos o Poder Executivo agindo com a mesma, no mesmo diapasão e precisamos fazer a minha culpa também, na medida em que muitas vezes o judiciário, por meio de decisões até à margem do que a crítica pública poderia fazer, ou poderia ser, também termina decidindo e agindo introspectivamente. Enquanto os poderes não estiverem reunidos com o propósito de buscar com a sociedade civil a construção de projetos de lei que representem uma construção para o futuro, prospectiva, sem qualquer necessidade de resolver o clamor imediato, nem tão pouco de enaltecer o solipsismo, quer dizer, o subjetivismo do seu autor, como se nós estivéssemos a viver no período em que é necessário fazer a propaganda pessoal, como se nós estivéssemos num período, um período em que efusivamente que valesse seria a imagem, né, o potencial é, estético da proposta. Enquanto nós estivermos ali dessa forma, pensando muito mais na aparência com que se reveste nos projetos e a autoria imediata que que ele, ele tem, nós vamos viver permanentemente nesse déficit de legitimidade democrática e constitucional que o Brasil tanto apresenta. Precisamos é dar um passo além disso tudo. As críticas que aqui foram tecidas, ainda que em troito, elas se ficam portanto nesses três planos, nesses três campos, todos presos à origem do projeto da Bíblia. Ausência de debate público, a ausência de um debate que parta da Constituição, daquilo que na Constituição material representa o discurso e não só a retórica em torno da segurança e dos demais direitos fundamentais, sem falar do supra-direito fundamental valorado sob a nomenclatura da dignidade, da dignidade humana. E em terceiro plano, esse diálogo se sente também no modelo de despojamento, de desprendimento institucional, em que os poderes possam dialogar sem uma visão autocentrada, subjetivada, que, no, que mais vale muitas vezes enquanto apogeu da, da imagem de quem é dito, da, do sentido autoritativo de quem aparece, do que na substância que o mesmo encarna. Nós precisamos nos despojar, nos desnudar metaforicamente dessas vaidades, desses egocentrismos, dessa perspectiva egóica que promove o agir dos poderes constituídos do Estado, tem nos legado um prejuízo incomensurável. Precisamos fazer com que o Estado se aproxime da sociedade civil, porque foi ele criado exatamente para o propósito de servir a ela. Infelizmente, em muitas situações do nosso cotidiano, estamos a assistir a criatura se voltando contra o seu Criador. E é isso, ou é nisso, que radica 
o maior número de problemas que estamos a assistir e a vivenciar. O projeto de Leandro Pinin, a meu juízo, para não deixá-lo sem nenhuma parcial conclusão, lamentavelmente devo dizer, é um projeto, é uma ação política que carece de todos esses elementos aqui pontuados. O seu maior problema, a meu ver, não reside no que normativamente ele contém, mas sobretudo na origem da qual ele parte. Não sei se pude contribuir satisfatoriamente à finalidade de introduzir o debate, mas eram essas as considerações que gostaria de trazer, que certamente serão muito bem postas à reflexão dos demais componentes dessa mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Excelentes considerações.